0: Ici Éric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. On a eu le grand plaisir de parler de tennis avec Jonathan Dastinière, un ex-joueur français parmi les meilleurs de sa génération, et qui travaille aujourd'hui dans une des plus grandes agences sportives où il a représenté entre autres Bianca Andrescu et Annette Contaviette. Il nous a parlé de sa carrière de joueur avec une grande humilité et il nous a offert son point de vue unique d'agent, sur le monde du tennis. Salut Jonathan, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast.
1: Merci à vous, c'est gentil de me recevoir. Merci beaucoup. C'est une rencontre qui sera assurément enrichissante puisque tu es un ancien joueur de tennis professionnel, maintenant agent d'athlète de pointe. Donc, tu es capable de couvrir tous les aspects de ce magnifique sport. Avec plaisir. Tu as commencé à jouer tout jeune, À quel âge as-tu commencé à frapper des balles de tennis, toi, dans, euh, en bas âge? J'imagine que ça vient de la famille, et des, des choses comme ça.
2: Exactement. Ouais. Moi, je je, bah, je m'en souviens plus très bien, mais je, je sais que j'avais des couches, euh, selon mes... D'après mes parents, donc je devais avoir un peu moins de 3 ans. Euh, mon papa était enseignant de, de tennis. Il était lui-même un, un joueur euh, de niveau... Euh, euh, national, enfin euh, voilà un joueur très très correct et puis ensuite il a il s'est tourné vers vers l'enseignement donc moi forcément voyant mon papa donner des cours toute la journée c'était assez naturel pour moi de de prendre une raquette et d'aller essayer et c'est vrai que j'ai, j'ai tapé mes premières balles très jeune et, et à force de répéter j'ai dû taper je, je ne sais pas combien de milliers de centaines de milliers de balles la, la machine est en route on va dire jusqu'à 18 ans ou après euh, la carrière se lance
0: combien ça coûte être sur le tour un an pour un joueur, quelqu'un qui est tout seul. Parce que le joueur de tennis, il paye ses avions, il paye ses tournois, il paye ses hôtels, il paye sa nourriture. S'il y a un coach qui vient avec, il paye l'avion, l'hôtel, la nourriture du coach. Donc, ça se chiffre très ouais. rapidement. Il ouais, ouais. Faut, faut rapidement que tu te mettes à gagner et qu'il les bourses C'est rentrent. ça,
2: exactement. Alors, il faut bien comprendre, il y a, si on a un entraîneur, qu'on paye son, son, son entraîneur. Donc, en général, le salaire de l'entraîneur, c'est à la semaine. Euh, C'est plusieurs milliers euh, d'euros. Ce sont des des entraîneurs expérimentés qu'on veut vraiment essayer de progresser. Il y a nos propres frais, les les, les frais de l'entraîneur en plus. Euh, Donc, c'est très dur à quantifier parce que chaque joueur a sa cellule différente. Il y en a qui vont avoir personne du tout, d'autres qui vont avoir 2-3 personnes. En général, il faut compter aux alentours de 100 000 euros minimum, je pense, euh, dans tous les cas, si on veut combler une année entière. Euh, Et c'est là où le le vrai gap, le vrai écart se fait entre un joueur qui va avoir la chance de participer à des tableaux finaux de, de tournoi du Grand Chelem, donc Open Australie, Roland Garros, où ils nous Open. Encore plus maintenant, parce que moi, il y a, il y a une dizaine d'années, les prize money n'étaient pas au, vraiment au, au, aussi importants qu'aujourd'hui.
0: Aussi élevés, euh,
2: ouais. Donc, à partir du moment où on rentre dans un tableau de Grand Chelem, euh, dans tous les cas, au premier tour, on est assuré d'avoir vraiment un minimum qui est vraiment euh, une bouffée d'oxygène <rire> qui nous assure d'avoir quand même un, un certain revenu pendant, pendant quelques mois. À partir du moment où on ne fait pas ces quatre tournois du Grand Chelem là, eh ben, c'est plus compliqué. Donc, il y a un vrai écart. Et donc, pour être dans ces, ces tableaux-là, il faut être principalement dans les, dans les 104 euh, ou dans les 110 à peu près meilleurs joueurs du monde. À partir du moment où on n'est pas dans les 110 meilleurs joueurs du monde, c'est plus compliqué.
1: Ça me fait penser à quelque chose. Je, je t'écoute sais, on parle de… de, la, de que le sport devient de plus en plus perfectionné, spécialisé dans dans tous les domaines. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un sport comme le tennis qui... qui va avoir des traits qui s'apparentent à la, à la F1 où ça va être des, pa- des, des familles riches et déjà euh, bien anties qui vont être capables d'engager tous les spécialistes euh, physiques et mentales en bas âge. Donc, on va se retrouver avec un sport d'élite de riches et avec de, de grands talents qui ne pourront pas se développer parce qu'ils n'auront pas les, le support financier pour le faire. Est-ce c'est possible. possible.
2: C'est possible. Alors, est-ce est ce qui est, vachement, ce qui est très important, souvent, c'est la, le pays d'origine euh, parce qu'entre un entre un petit jeune français qui a la chance d'avoir une fédération très riche euh, qui va pouvoir énormément mmh. l'aider en termes de structure d'entraînement, en termes de tournois, en termes de, euh, il, il va pas avoir les mêmes chances au début qu'un, qu'un malheureusement un petit joueur. Euh, qui vient du Monténégro ou, euh, ou peu importe le pays du, de, de l'Équateur ou euh, qui, qui n'a pas la chance déjà d'avoir un, un, un énorme tournoi comme Roland-Garros, qui ne va pas avoir le, suffisamment de moyens pour pouvoir voyager, euh, s'entourer de gens qui sont professionnels et compétents pour l'aider. Donc oui, il y a quand même cette hiérarchie qui, qui se fait naturellement, cette sélection qui se fait naturellement malheureusement. Sans argent, euh, c'est très très dur, de, euh, à moins d'avoir un incroyable talent très jeune et d'attirer les plus grands sponsors, les plus grandes académies, les plus grandes boîtes de management comme nous euh, mais malheureusement souvent ça, c'est pas aussi simple que cela
1: Dans ton cas Jonathan, est-ce que tu avais eu la chance de gagner des tournois, est-ce que tu as gagné des, des challengers de, 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 de des ou des suitchers
2: Ouais j'ai gagné, un challenger. j'ai gagné un challenger qui reste un, un, un incroyable souvenir euh, en République tchèque qui m'a permis justement de bénéficier d'une invitation, d'une, d'une wildcard pour, pour jouer le tableau final de Roland Garros la même année c'est un très très beau souvenir et une super époque pour moi j'ai passé les qualifications de l'US Open en 2011, donc qualifié pour le tableau final de l'US Open en 2011. Ça reste aussi euh, peut-être mon meilleur souvenir. Ma famille était là, ma petite amie de l'époque était là, et, et ça reste quelque chose de très fort parce que euh, voilà, on est en étant partie jeune et en ayant fait tous ces sacrifices, en ayant galéré sur beaucoup de petits tournois à travers le monde, en Ouzbékistan, peu importe où. Euh, vraiment, euh, à la fin, on se demande presque si on est vraiment un athlète professionnel. Et de là, de, de jouer le plus gros tournoi au monde. Euh, devant sa famille, de vivre quelque chose de, de beau, de faire partie enfin de ce, ce, ce grand, grand tournoi, avec, euh, voilà, d'être dans le même tournoi finalement que les fédéraires les Nadal, etc. C'était quelque chose de, 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 un tout petit aboutissement à une toute petite échelle, euh, toute proportion gardée évidemment, mais, euh, mais ça, reste, ça reste un beau souvenir.
0: Est-ce que dans tes souvenirs, est-ce qu'il y en a des, des moins heureux
2: ouais. euh, Oui, oui j'ai, j'ai souvent un souvenir qui me vient directement en tête, c'est... Euh c'est à Wimbledon où euh, moi, depuis tout petit, je, je ne sais pas pourquoi Wimbledon est un rêve d'enfant. C'est pour moi un endroit magique. Je te comprends. Je, 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 suis pas, je, je n'ai jamais été professionnel de tennis.
1: Et Ça je fait te rêver. Ah, ouais. Ouais,
2: c'est, c'est non, mais je... naturellement pour un Français, on pourrait croire Roland Garros, mais c'est vrai que moi, Wimbledon était quelque chose de, de, de magique pour moi. Euh, alors peut-être aussi euh, mon papa, McEnroe, les matchs épiques après Stéphane Edberg, enfin beaucoup de, de matchs légendaires. Et donc, j'ai, je, je, j'étais pas naturellement un, un très bon joueur de gazon. Moi, c'était, c'était, j'étais plus efficace sur terre battue. Mais il se trouve que cette année-là, euh, je, je passe un tour de qualif, je passe un deuxième tour de qualif, euh, et je me retrouve au dernier tour des qualifications, sachant qu'à Wimbledon, c'est le seul grand chelem où, où les qualifications ne se jouent pas au même endroit que le tableau final. Donc, euh, dans tous les autres grands chelems, c'est au même, sur le même site. Malheureusement, à Wimbledon, c'est. Euh, à la campagne et donc on n'a pas l'occasion de jouer sur ce beau All England club de, de Wimbledon et donc je me retrouve au dernier tour en menant 2-7 à 1 et évidemment Wimbledon est aussi le seul grand chelem ou le dernier tour des grands chelems se joue en 5-7 au meilleur des 5-7 donc en 3-7 finalement j'aurais gagné 2-7 à 1 mais en 5-7 je me retrouve à perdre plus 7-5 au cinquième set donc vraiment vraiment ah ouais. euh, triste et en plus de ça je me retrouve à dire bon allez je vais tenter ma chance et on jamais il y aura peut-être des blessés des malades euh, je, je j'attends pour être lucky loser potentiellement lucky loser. Je suis tiré au sort troisième ou quatrième. Euh, j'attends des jours entiers, le lundi, le mardi, j'attends, j'attends, j'attends. Euh, un le sentiment de pas être à ma place qu'est-ce que je fais là euh, euh, bizarrement je, le sentiment que les joueurs me regardent mais qu'est-ce que tu fais là t'as perdu enfin ça c'était moi dans ma tête mais en plus de ça euh, c'est, cette frustration de voir tous les autres jouer de pas pouvoir jouer c'était l'horreur je garde un souvenir horrible de, de cette expérience <rire> en me disant plus jamais euh, j'ai, et donc voilà j'ai jamais eu l'occasion finalement de jouer sur le, le, le grand tableau le, le grand site où ils me donnent j'y suis retourné dix fois depuis évidemment en tant qu'agent mais, euh, mais c'est vrai que ça aurait été un rêve de jouer sur ces cours là donc euh, voilà c'est, c'est le premier souvenir qui vient à l'esprit souvent. Quand on, me demande, quand on me pose cette question. Et
1: en tant qu'agent, est-ce que tu as enfilé les baskets, pris la raquette pour frapper des balles sur le gazon de Wimbledon
2: euh, J'ai dû le faire une fois, ouais. J'ai dû le faire une fois.
1: Euh, ah, bah déjà, c'est bon. J'ai dû
2: le faire une fois, mais euh, ça n'avait pas la même saveur. Mais, euh, mais c'était. Euh, oui, j'ai dû le faire une fois quand même, heureusement.
0: <rire> il, y a, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que. Tu as quand même été 150e au monde, 146e rang mondial. Je, euh, oui. je pense que c'est ton meilleur classement. Dans n'importe quel autre sport, en tout cas hockey, wow, okay, je pense que tu es indépendant de fortune et tu gagnes très bien ta vie. Au tennis, tu vis vote, si je peux te dire. Bien sûr. En, ou, non, tu as raison. Toi, ton objectif, c'est vraiment d'être top 100. Oui. Puis à un moment donné, tu réalises que tu n'y arriveras pas. Oui.
2: oui, alors peut-être à tort. Peut-être que certains diront que je vais bras trop vite. Moi, de manière objective... Je, 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 voilà. Je voyais que c'était vraiment très difficile. Je voyais déjà mon corps dans quel état j'étais. Euh, voilà. c'est, 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 déjà quelque chose de. À 25 ans, je, j'étais déjà cassé partout. Et puis, euh, et puis voilà. T'avais
0: mal. Tu jouais déjà, puis t'avais mal partout. Ouais. Les chevilles, les genoux, euh, le dos. Ouais. ouais
2: Poignets, euh, épaules. Euh, déjà les, les anti-inflammatoires, les painkillers sur beaucoup, beaucoup de matchs. Et je, on est beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, dans le top 100, top 200. Euh, euh, on est beaucoup et, et c'est tellement tellement un sport traumatisant, difficile. On joue tous les jours, 2-3 heures, parfois 4 heures euh, par jour euh, en plein soleil. Euh, c'est, c'est des appuis, les surfaces qui sont de, souvent du, du surface euh, en green set, ah, en, ouais, en ouais. dur, euh, semaine après semaine, en dehors de ça, les périodes d'entraînement. Donc, il faut vraiment être une condition physique, euh, être vraiment irréprochable euh, Type aujourd'hui, Djokovic, qui est qui, voilà, un athlète euh, exceptionnel, mais, euh, mais voilà, il faut vraiment être préparé à, à jouer toute une année, 10 mois sur 12, si ouais, ce n'est pas 11 mois sur 12.
1: Djokovic est capable de se payer des fins des, des, euh, des des physiques, ouais. physio, ergo, le, le, le suivre avec lui, tandis C'est que vrai. le 150e joueur au monde, lui, il euh, a accès au sauna. <rire> Et
2: <rire> ça se ouais, à 30, le minutes, spa. 30 minutes de massage dans les vestiaires du de, tournoi.
0: Toi, tu as joué ces gars-là, Jonathan t'es, t'es accroisé euh, dans ta carrière j'ai
2: beaucoup, joué, enfin, j'ai beaucoup joué avec eux à l'entraînement parce que moi, j'avais la particularité d'être gaucher. Donc, euh, souvent, notamment euh... pendant Roland-Garros, euh, bah, souvent d'ailleurs, dès qu'il y en a un qui jouait contre Raphaël Dadal ou un autre gaucher, comme moi, je m'entraînais à la fédération, j'étais sur place... J'étais disponible, et puis surtout que j'avais très envie de, 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 d'avoir cette expérience-là. J'étais souvent disponible et mis à disposition pour, euh, pour taper, donc, avec les Fédéraires, les Djokovic, les Nadal quand ils jouaient contre notre gaucher, comme Verdasco, par exemple. Donc, ça m'est arrivé de beaucoup, enfin, euh, beaucoup, au moins trois, quatre fois chacun de, 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 de m'entraîner avec eux, enfin, d'être le sparring partner, si on veut.
1: Est-ce que ces moments-là, c'était motivant de dire Hop, en, en, en entraînement, je suis capable de tenir mon bout. Peut-être que je serais capable d'avoir un certain succès dans les tournois ou décourageant ou, de, ou décourageant de dire oh ok je vois la marche, je vois l'écart qui est entre nous deux.
2: Euh, non, c'était c'était euh, c'était encourageant dans le sens où où c'était une telle un tel plaisir, une telle chance, un tel privilège que ça me reboostait sur on va dire les deux trois mois d'après euh, en me disant waouh je, je touche du doigt euh, ce que ce que ce que c'est ce que ça pourrait être. Et vraiment, et le, oui, le, la qualité de l'entraînement, le, la qualité de balle faisait que souvent, mine de rien, j'avais quand même plutôt des bons résultats après parce que tout me semblait finalement plus moins lourd, plus, euh, voilà, plus, plus facile, etc. Après, juste avec Federer, j'ai quand même eu uniquement avec lui, même si les autres sont, sont d'extrême y, génie, champion, euh, dieu, etc. Mais juste avec Federer, il y avait quand même ce truc différent où j'avais vraiment le sentiment qu'on ne faisait pas le même sport. Euh, que lui euh, était complètement <rire> ah sans oui? effort, qui, qui volait sur le cours. Euh, et que, alors qu'avec Nadal et Djokovic, j'ai quand même l'impression qu'on faisait le même sport, qu'on tapait dans la balle, qu'on, qu'on était là. Qu'on... Alors qu'avec Federer, j'avais l'impression que c'était. c'était... Alors, peut-être que je n'étais pas objectif, hein, mais, euh, mais en face de moi, je, je voyais vraiment quelqu'un qui. Dans qui...
0: talent mmh. exceptionnel. Mmh, oui. Il y a un petit quelque chose qui, que, que ces athlètes-là font mieux que les autres aussi. Bien
2: sûr, bien sûr. Énormément de travail, énormément de. de, de, de de confiance en soi, l'aspect mental, la constance, tout, toute une saison. La saison est très longue, ça commence euh, début janvier mm-hmm. jusqu'à mi-novembre. Euh, une, une régularité est euh, euh, vraiment, regardez cette fraîcheur d'esprit, cette fraîcheur physique, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment très exigeant. Donc euh, le moindre détail sur la nutrition, la récupération, tout, tout, tout est vraiment très, très, très important.
0: Tu m'as dit ça dans la loge du US Open cette année. Ça se passe bien dans Ça se passe bien, ouais. hein, c'est juste avec toi, je peux dire ça, presque. Euh, mais, mais tu m'as dit que juste que ces gars-là, des, des, des Nadal puis des Djokovic, pis, et encore le désir de taper dans une balle mm. après tant de balles frappées. Déjà, ça, c'est presque un miracle.
2: Ouais. Tu, tu, ouais, moi, je trouve que c'est exceptionnel comme ça. Je, 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 d'avoir des, des, des joueurs qui sont autant passionnés et qui aiment autant leur sport, parce que je pense qu'à la fin... Oui, ils vont à la recherche de tous les records, ils vont à la recherche de, de le celui qui gagne le plus de grands chlèmes, et, et, et ils se poussent les trois entre eux. Mais cet amour du sport, cet amour qu'ils ont pour le jeu, pour le fait de taper dans une balle, de, 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 de toujours trouver la solution euh, et, et de serrer la main de l'adversaire à la fin, je trouve que c'est euh, exceptionnel. Ils, ils auraient pu très bien... Euh, euh, arrêté il y a bien longtemps, comme un Sampras a arrêté euh, en pleine euh, au ouais, top ouais. de sa carrière ans, ça suffit, on a fait une super carrière merci, j'ai, j'ai gagné 15 grands chelems j'ai, j'ai engrangé euh, je sais pas combien de millions, merci, au revoir, c'était super la, la route était top et ben non, ces trois gars là euh, euh, sont toujours passionnés, toujours soif de plus et rien que pour ça c'est, 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 c'est franchement chapeau
1: je, j'aimerais faire un parallèle avec euh, la, la, la série sur laquelle on, on travaille, parce, parce que tu représentes assez bien le personnage qu'incarne euh, Eric dans la série. Euh, ça m'amène sur l'aspect mental, euh, parce que tu fais souvent référence à la passion et au mental. Euh, est-ce que tu considères, j'entends, que c'est un peu rendu à 25, 20, entre 24 et 26 ans, disons, c'est ton mental ou ton physique qui a commencé à... À lâcher. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qui aurait pu faire que tu puisses continuer potentiellement
2: Je pense dans tous les cas que les deux sont liés. Je pense qu'à partir du moment où, euh, où, où on n'est plus à 100% dans je me lève le matin, que je sens que j'ai plus le feu en moi et que déjà mentalement je sens que y a un tout petit baisse de motivation et, et je pense que le corps dans tous les cas réagit aussi d'une certaine manière. Euh, mm-hmm. Donc les deux sont intimement liés selon moi. Combien de temps as joué pour, pour, pour
1: ne pas décevoir ton père
2: Oui, ça aussi, je pense, pendant très longtemps. Je pense que je ne sais pas si à un moment donné, j'ai trouvé le, 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 le courage. Le, le courage, ouais, ou en tout cas le, le, le fait de jouer pour moi, jusque, juste pour moi, et prendre du plaisir pour moi, je ne saurai jamais. C'est sûr que ça a été euh, euh, dur de, de, de lui annoncer. C'était aussi quelque chose que j'appréhendais un petit peu. C'était c'est, je, sa réaction. Euh, et c'était quelque chose d'important pour moi, c'est, 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 c'est tout à fait vrai. Après, euh, voilà, moi je, je considère avec le recul, je n'ai aucune rancœur, je, je, je considère que j'ai eu la carrière que je mérite en quelque sorte et que je suis très content, très fier de ce que j'ai fait. Euh, est-ce que j'aurais pu faire plus, moins, on ne le saura jamais, mais euh, moi je n'ai aucun regret à ce niveau-là et je suis même très content de, d'avoir arrêté à ce moment-là justement pour, pour anticiper la suite et, et avoir une deuxième carrière dans le, dans le, le même domaine et la... Et, euh, et le même euh, le sport que j'aime finalement, mais d'une autre manière.
1: Je comprends, mais, et, mais ton père, comment as-tu réagi euh... que, Comment ça s'est passé ça, ce moment
2: Oui, finalement, <rire> euh, finalement ça a été un sujet assez tabou pendant longtemps, on n'en a pas du tout parlé. Euh, je pense que ah oui? ça a été assez difficile pour lui. Je me souviens que je crois que j'avais écrit une lettre ou je ne sais plus, mais en tout cas, c'était quelque chose d'assez euh, euh, personnel. Enfin, c'était, c'était assez euh, oui, intime, je pense. Euh, mais donc pendant très longtemps on n'en a pas parlé et puis maintenant il euh, y a tellement euh, prescription ça fait tellement longtemps et puis je, je, je voilà ma deuxième carrière a tellement pris le pas euh, dessus que que c'est presque si je me souviens presque même plus de mon passé de joueur mais mais donc maintenant on en rigole hein, on en rigole avec avec mon père qui est toujours passionné de tennis évidemment moi aussi mais euh, mais d'une autre manière.
0: Ben justement, parlons-en de ta deuxième carrière. Maintenant, tu es agent, tu travailles pour Octagon, qui est une très grande agence d'athlètes, très importante. Tu as été l'agent de, entre autres, Bianca Andrescu. Tu représentes maintenant Annette Contaviette, qui est troisième raquette mondiale. Donc, il ben, faut croire que tu as un certain don pour repérer le talent. Tu es même très, très, très bon. Mais qu'est-ce que tu as vu chez Annette et chez Bianca qui t'ont permis de dire, OK, ça, ça va être des grandes joueuses, puis je vais pouvoir les aider?
2: Euh, oui, alors bon, déjà c'est aussi euh, beaucoup de chance, hein, euh, je ne prétends pas vraiment avoir l'œil magique, etc. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres joueurs et joueuses qui n'ont pas gagné de grand chelem et, et qui ne sont pas aussi forts. Euh, deux profils différents entre Bianca et Annette. Euh, Annette, je me suis occupé d'elle un peu plus tard, elle, elle était déjà peut-être 50e au monde, euh, donc elle était déjà vraiment installée sur le circuit. Et, euh, et, et même si je voyais son potentiel, elle, est, elle avait déjà peut-être... Euh, 23 ans, euh, donc voilà, elle était déjà une, joueur, euh, une joueuse confirmée. Euh, c'est sûr que je, je pensais qu'elle pouvait aller vraiment plus haut que ça. Bianca, pour le coup, euh, elle avait 14-15 ans. Et là, vraiment, tout de suite, très rapidement, euh, j'étais pas le seul, mais j'ai vu que vraiment, il y avait un énorme potentiel, euh, euh, à la fois tennistique, sur ce qu'elle était capable de faire avec la balle de tennis. Et en plus de ça, euh, ce que j'ai très rarement vu, euh, moi, dans mon métier, c'est cette... Euh, cette mentalité, euh, cet état d'esprit et ce caractère de grande championne dans le sens où je crains personne, j'ai peur de personne, peu importe qui, qui est en face de moi, je suis prêt à tout pour gagner. Euh, quoi qu'il arrive, je, je crains personne, euh, que ce soit Serena Williams ou n'importe qui. Et ça, mine de rien, ce, ça ne court pas les rues.
1: En tant qu'ancien athlète, est-ce que c'est difficile pour toi de ne pas intervenir, disons, avec le coaching staff ou de... de, de est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de distance entre ton travail et celui de la préparation des matchs? Mm-hmm. Est-ce que des fois, tu as tendance des fois à, à vouloir t'impliquer dans la portion sportive de leur carrière quand eux vont te regarder en disant « Occupe-toi de la portion à faire et nous allons gérer le sport.
2: » Alors moi, dès le début, hein, je me suis mis tout de suite une limite personnelle en me en refusant justement de, de, de m'impliquer sur aucun sujet lié vraiment au terrain. Parce qu'évidemment, chaque joueur et chaque chose avec lequel je travaille a son propre coach, son propre préparateur physique ou son kiné, etc. Moi, justement, c'est ce que je, je dis dès le début. Je considère que euh, chacun son domaine. Le, le kiné, son domaine. Le tennis, son domaine. Le physique, son domaine. L'agent, son domaine. Euh, le seul moment où je, je, je donne mon avis, c'est si on me le demande et si la joueuse ou l'entraîneur tennis... Euh, voilà, On avait d'ailleurs une super relation avec Sylvain Bruno, avec qui on a travaillé pendant de, de nombreuses années. Où, à partir du moment où Sylvain euh, ou Bianca euh, voilà, me posaient une question, avaient le sentiment que je pouvais éventuellement avoir euh, mon avis à donner ou apporter quelque chose en plus avec grand plaisir, mais moi, je respectais complètement le travail de Sylvain. Je pense que c'est, c'est lui qui est en charge du projet. C'est, c'est, c'est lui l'entraîneur tennis. Pareil avec l'entraîneur Danette, évidemment.
1: Mais Jonathan, Jonathan d'Assignard, entre le, le joueur et l'agent, il, y a, il doit y avoir un moment frustrant. Lorsque tu jouais, tu avais un certain contrôle sur ton résultat. Ouais. C'est toi qui frappais la balle. Ouais. C'est toi qui te préparais. En tant qu'agent, ton contrôle est beaucoup plus limité. Tu, en fait, tu dois gérer le résultat, mais tu n'as pas d'impact nécessairement sur le résultat à court terme. Ouais. Ça de, ça de, j'imagine que ça prend une acclimatation à ouais. apprendre <rire> un certain laisser aller. Ouais,
2: c'est, ça, c'est très, très dur. C'est le plus dur. C'est, c'est être complètement dépendant, euh, malheureusement, des de résultats et attendre, euh, regarder, subir la, la, la défaite <rire> ou la victoire et ne rien pouvoir changer au cours du match. C'est, c'est, au début, c'est c'est vraiment pas, pas évident.
0: Tu as été l'agent de Bianca Andrescu. Quand elle a gagné, toi, tu as gagné un grand chelem finalement avec elle.
2: Oui, par procuration, exactement.
0: <rire> non, mais, mais, mais non, mais quand même, c'est génial. Ouais. Euh, toi, tu es son agent, tu dois avoir une quantité de téléphone à gérer euh, monumentale. Elle gagne le tournoi. Uh-huh. Là, elle va à Jimmy Faneto, Tonight Show et partout. Là, est-ce que ça, c'est les plus beaux moments de ta vie de, 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 d'agent sportif? C'est comme le Saint Graal, tu dois avoir de la demande à gérer mm-hmm. de façon euh, ouais. folle. Oui, ouais, ouais. euh, oui, oui, c'est sûr que. Comment tu fais pour gérer tout ça Comment tu fais pour contenir tout ça <rire> c'est Un ça. boss de même, c'est, c'est ce que vous vous souhaitez, j'imagine. Ouais,
2: exactement. Non, c'est, c'est ce qu'on de nous, c'est, c'est évidemment ce dont on on aspire quand on fait ce métier là, c'est exactement ça. J'ai la chance justement, comme tu disais, d'avoir une, une grosse entreprise derrière moi qui a eu l'habitude d'avoir beaucoup de vainqueurs de grand chelem, beaucoup d'athlètes. Euh, numéro un mondiaux en tennis comme dans d'autres sports donc on a eu la chance moi j'ai pu la chance d'avoir pu bénéficier au sein de ma compagnie d'avoir beaucoup de gens derrière moi qui étaient avec ouais. moi mais je te cache pas qu'évidemment ma boîte email a débordé, saturé, bloqué mais mon, t- mon numéro de téléphone c'était la folie justin trudeau et, et tous tout les, les, les gens que tu peux pas imaginer euh, c'était c'était assez incroyable tous les comme tu l'as dit les, les TV shows aux états unis mais, euh, mais mais finalement euh, c'est, c'est n'aspire qu'à ça donc pour nous on ne vit euh, voilà que pour ces moments là c'est, c'est quelque chose de, de, de d'exceptionnel à vivre euh, on dort pas beaucoup pendant quelques semaines ou quelques mois mais euh, mais le, le, le Enfin, voilà, ça vaut vraiment le coup à tous les niveaux, en termes surtout de, de, de partage d'émotions. Moi, je, je n'ai jamais autant vibré que, que pendant la, la finale de, de cette US Open-là. Donc, c'est, 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 bien, ouais. c'est, c'est, c'est magique. Et puis, le fait, justement, de, d'avoir commencé à travailler avec Bianca à 14 ans, euh, d'avoir fait tout le, le parcours, il y a eu quelques petites remises en question, des changements de, d'entraîneur, de, des moments de doute. Et d'arriver à cette finale de l'US Open, c'est ce qui donne vraiment du sens à mon métier, c'est ça qui donne vraiment du sens, en tout cas, à ce que je fais, que j'essaye de reproduire avec d'autres jeunes joueurs, d'autres joueuses qui ont aujourd'hui 14-15 ans également, de les accompagner, de les guider jusqu'au Graal et de revivre ça à l'avenir. Évidemment, c'est, c'est ce dont on aspire. Alors après, euh, voilà, ça s'arrête, ça ne s'arrête pas, ça continue. La, la relation dure très longtemps ou pas. Mais euh, ça, mine de rien, on ne pourra jamais euh, nous l'enlever. Mais Dan cas de Bianca,
1: après cette euphorie, c'est la fin de la relation. Elle décide qu'elle... Euh... Elle a, bon, on va dire, remodelé son équipe. La déception, je devine qu'elle est... Immense. Immense, peut-être même un sentiment d'injustice. Comment on, comment on vit ça quand on, on, on y a touché et on se dit, ah, peut-être que c'est le début d'une grande aventure. Et finalement, ce fut une grande aventure, mais somme toute, qui n'a pas courte. eu la durée plus courte qu'anticipée. Euh, ça, ça, j'imagine que c'est très difficile.
2: Oui, ouais, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, évidemment, une, une grande déception. Euh, moi, personnellement, évidemment, euh, c'est, c'est une décision qui est pas facile. Euh, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie depuis 4-5 années, euh, de temps en temps, euh, au détriment de, de sa vie personnelle. Moi, j'ai aussi une femme des enfants en bas âge. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, qui, qui fait pas forcément plaisir. On dit souvent qu'un agent doit être disponible 24 sur 24, jours sur 7, peu importe qu'il est. Euh, voilà, en, en vacances avec sa famille, il euh, y a des urgences à gérer euh, très, très très régulièrement. Donc oui, pas, pas évident personnellement, euh, à titre professionnel, euh, voilà, on respecte sa décision. Euh, moi, je lui ai toujours dit que voilà, je serai toujours là pour elle, euh, pas du tout de rancœur. Et, euh, et, tu l'as euh, vu venir
0: ou ça t'a pris complètement par surprise
2: euh, Un petit peu par surprise... Euh, ouais. Euh, voilà, je, je, je sentais qu'elle avait peut-être besoin de, de faire des, des modifications, de, de peut-être de changer certaines choses. Voilà, je ne pensais pas jusqu'à <rire> jusqu'à ce point-là.
1: Que, que tu faisais Donc, partie euh... des modifications.
2: Ouais, exactement.
1: Quand vous vous croisez aujourd'hui. C'est correct, vous êtes, vous êtes capable d'en oui. discuter ou juste...
2: Euh, en discuter, peut-être pas, euh, parce que okay. bon, bah, souvent, on n'a pas trop de temps. Euh, non, évidemment. Mais, euh, mais voilà, on se fait un big hug, euh, voilà, les, je pense qu'elle est très contente de me voir, moi je suis très contente de la voir, je, je lui ai toujours euh, dit que je lui souhaitais le meilleur, euh, et que euh, voilà, c'est, c'est une, une super Qu'est-ce fun. qui fait que
0: es un bon agent Est-ce que le fait que tu as été joueur, ça, ça, ça t'aide à être un meilleur agent, tu penses je Est-ce que ça t'aide dans ta relation avec, euh, avec, tes jou- comme avec Annette ou avec euh, tes autres ouais,
2: joueurs je, je l'espère en tout cas, je, j'espère que, que, que ce passé-là, que, comme je disais tout à l'heure, être passé par ces étapes-là, ces moments de doute, je, je, je pense en tout cas peut-être les comprendre un peu plus, euh, ne pas être dans cette pression de résultat, d'avoir plus cette vision mm-hmm. long terme et d'être vraiment assez compréhensif là-dessus. Euh, voilà c'est vrai que moi je, je suis assez euh, entier je, 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 je donne pas mal de, de, de temps, d'énergie pour, euh, pour vraiment essayer de les guider le plus possible, évidemment je, je, ça serait vraiment euh, pas être correct de dire que, que voilà, me passer de joueur ne, n'aide pas à, à être vraiment de, d'égal à égal avec le joueur et de comprendre vraiment les états d'âme par lesquels il passe, donc il euh, y a, y a il y a cette peut-être connexion qui se fait en plus que je, j'ose espérer qui, qui est assez sympa.
1: C'est quel, ce serait quoi ton, ton objectif? Euh, un, ton objectif en tant que joueur était d'être dans le top 100. Ton objectif en tant qu'agent sur les 10, 15, 20 prochaines années, est-ce que tu t'en es fixé un? Est-ce que l'idée étant d'être, d'avoir ta propre firme ou je ne sais pas, d'avoir d'avoir des gens qui travaillent avec toi pour développer encore plus de joueurs. C'est, est-ce que tu as une, une, une marche que tu veux atteindre?
2: Euh, j'ai beaucoup de chance. Moi, je suis très content de faire partie de, de la société dans laquelle je travaille. Où on me fait énormément confiance. On respecte beaucoup mon travail. Euh, on, on me laisse beaucoup euh, de liberté euh, en faisant les choses comme, comme je le souhaite. Donc, euh, moi, je, je suis très euh, heureux et épanoui au sein de ma société actuelle. Mais évidemment, reconnaître ces mêmes émotions qu'avec Bianca à l'US Open en 2019, Côté masculin, féminin, peu importe, euh, évidemment, de, de, de aujourd'hui, d'avoir un, un Carlos Alcaraz ou le futur Carlos Alcaraz. Où, euh, <rire> où, de, de, c'est, c'est l'aboutissement parce que c'est là où vraiment plein de choses se mettent en place. Il y a vraiment toute une, une équipe euh, qui se met en place en termes de stratégie de communication, en termes de choisir les, les, les bons partenaires pour, évidemment, lui lui laisser suffisamment de temps pour faire ce qu'il a à faire et pour continuer sa carrière, pour s'entraîner dur et, et réussir et avoir la carrière la plus longue et la plus euh, riche possible en termes de, de résultats. Et en partenariat, créer de belles histoires avec des marques qui s'associent au projet, euh, des entreprises qui, euh, qui font partie du voyage, des choses qui vraiment euh, valent la peine d'être vécues. Ouais.
1: Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. C'était, c'était un éclairage vraiment... Euh intéressant pour notre série, pour, oui. pour, 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 les amateurs qui, 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 qui nous écoutent présentement et dans l'espoir de te revoir les bras dans les airs, dans le box avec une, une de tes joueurs un de tes joueurs et que tu pourras retoucher à ce moment de grâce. On te le souhaite euh, profondément.
2: Merci à vous. C'est super. Très sympa. Merci à vous. C'est super. Merci Jonathan. merci, Jonathan. Merci, merci Jonathan. Prends soin de toi. C'était Éric Bruno et Louis-Maurice
0: en compagnie de Jonathan Dasnière pour Double Faute, le balado. Ne manquez pas le prochain épisode, où on reçoit José Théodore, l'ancien gardien étoile du Canadien, qui nous parle de sa relation particulière avec la pression. Réalisation, Guillaume Tellier Recherche, Marie-Pierre Caillé Direction technique, Joël Fournier Direction de post-production, Isabelle Tremblay Mixage, Jonathan Doyon Musique, Viviane Audet Robin-Joël Coul et Alexis Martin Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada Une production, KOTV. tv